0: Здравствуйте, мы продолжаем. И в этом вот видеокасте, который тоже, можно сказать, вот такое продолжение как бы предыдущих двух, я бы хотел затронуть несколько отстоящую вот особняком тему, непосредственно от матриархата, но в принципе, которая тоже находится как бы в гравитационном взаимодействии с матриархатом, ну просто по факту того, как это вообще вот в реальности происходит. Так вот, тема такая. Когда стоит доверять родителям и стоит ли слушать родительские советы? При этом, еще раз, вот как эта тема вообще взаимодействует с матриархатом? Коль скоро. Мы, как говорится, имеем допущение. Такое о том, что родители это в основном лица женского пола. То есть отцы в воспитании не участвуют практически. Вот, то данная тема, ну, попросили подкорректировать, ужимается до более узкой темы. О том, когда стоит доверять матерям, а также тетям, бабушкам и всяким прочим там. Нучатым племянницам, вот и стоит ли слушать, соответственно, вот женские советы, ну то есть материнские, там, тетинские, бабушкинские, вот и вообще советы огромные вот это вот родственные паство, как я ее еще называю, потому что здесь вот я помню выложил какой-то один видеофрагментик тоже и там один молодой человек испытал жуткую попа по этой значит теме начал говорить о том что дескать ребята вы тут заигрались там если не доверяет родителям то кому же вообще тогда доверяют вот и на самом деле в его словах есть сермяжная правда потому что действительно если как говорится не доверять никому то кому тогда доверять -то? Вот. Правда, ему э, дали хороший э, как бы совет и рекомендацию, что доверять нужно только двум людям в этой жизни. Первое это самому себе, вот, а второе это тому человеку в зеркале, вот, которого вы увидите, когда там бреетесь, например, или там еще что-то э, делаете. Вот. И в общем-то, как говорится, как сказал бы Соломон, все правы. Вот. Но где же вот, более право? То есть, где большая, как говорится, правда. Я решил развернуть поподробнее как бы, эту тему и ответить более обстоятельно. Еще раз скажу, несомненно, конечно, родителям в какой-то степени надо доверять. Но доверяй, но проверяй. Так вот, как правильно себя вести? Если вы видите, что со стороны родителей идет массированная атака, манипуляциями различными, то есть э, попытками, ну скажем так, ударить э, вас в наиболее уязвимые места. То есть э, идет э, сброс энтропии, идет э, атака, нацеленная на разрушение ваших защитных барьеров, там ваших фаерволов, фейер, брандмауров, ну то есть просто вот, защитных систем. А, то есть если вы ощущаете, как а, вас пытаются стереть как личность просто, ну то есть идет интервенция на ваше эго, на структуры вашего эго. Вот. Причем, как вы можете это узнать, очень просто, по самочувствию и потому, как вам не явно, косвенно, чаще всего, манипулятивными методами и приемами встраиваются вот эти вот там, 10 негативных жизненных программ. Ну, я про них уже говорил, то есть не будь там, не живи, короче говоря, там, не ощущай там, и прочее, 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 то есть вот там, будь никем и чтоб тебя звали ничем, ну то есть идет стирание вашей личности то знаете, что вот таким вот родителям как раз таки доверять нельзя. Почему? Потому что что такое доверие? Доверие – это рапорт, то есть это особый канал, когда а, вот между вами, например, и тем собеседником, ну, или там оппонентом, с которым вы в данный момент взаимодействуете, причем не только вербально и не столько вербально, сколько в первую очередь на психоэмоциональном уровне. То есть общение, оно состоит в основном из невербалики, вот, и где-то на 20-30% на вербальная компонента. Так вот, когда установлен рапорт, в зоне этого рапорта не действуют ни файролы, ни брандмауэра, ни прочие защиты. То есть, что это значит? Это значит, что та информация, какой бы она ни была, позитивна, негативна, неважно, а вот всю эту информацию вы будете воспринимать абсолютно не критично. А, а Еще раз говорю, а, общение, коммуникация может строиться, например, на а, очень интересном, а, как бы сказать, несоответствии, то есть расщепленное такое вот взаимодействие. А, то есть вербально, например, вам могут говорить о том, что «я тебя могу, я тебя там очень, как бы сказать, ну, за тебя, а, вот, я там стараюсь тебе помогать, я хочу там, вот, чтобы тебе было хорошо». То есть, вербальные компоненты могут быть очень такими вот-вот-вот-вот, очень хорошими, как бы. Но на невербальном уровне может идти совершенно другой посыл, то есть, совершенно другой, другое мета-сообщение. Например, такое. Я тебя не люблю. Вот. Такой, как ты, ты мне не нужен. То есть, если ты не поступишь так, как я хочу, вот, останешься одиноким. То есть там «мама уйдет», например, «мы оставим тебя в изоляции, в одиночестве». Вот. Ну, то есть бьются по экзистенциальным вот этим вот точкам. То есть это изоляция одиночества, вот, это страх смерти, причем идут манипуляции, например, там, «если не будешь вот, поступать так, как я хочу, мама умрет». Ну, то есть идет удар, опять-таки, по страху смерти. Вот, или там э, не будешь делать так, как я скажу, э, вот, останешься без денег э, и через какое-то время там, ну, устроишься дворником вот, и умрешь вообще там бомжом. Ну, то есть от голодной смерти. Идет удар по э, страху смерти. То есть бьется по э, самым как бы э, вот, уязвимым человеческим местам. Потому что, ну, в подавляющем большинстве своем люди, они, как бы, по умолчанию непросветленные. Как-то вот так вот мы приходим в эту жизнь, а, вот, хотя и говорят там, что дети рождаются просветленными. Не, нифига подобного. А, то есть, как раз-таки стать просветленными – это задача нашей жизни. А рождаемся, мы ну, очень, как бы, открытыми, неподготовленными, то есть, ну, вообще, вот, кольки, как говорится, мясо. ну, с каким-то там программным обеспечением. Так вот, когда идет вот такая вот интервенция… Получается так, что базовые прессупозиции направлены на то, родительская вот эта вот родительская манипуляция направлены на то, чтобы я стараюсь для тебя, я там тебя люблю, я хочу сделать тебе только лучше. То есть на что это направлено? Это направлено как раз-таки на то, чтобы человек со своей стороны снял вот эти вот фаерволы и бранмаура. И остался беззащитным. То есть идет а, активное, а, причем такое а, активно-агрессивное установление рапорта. На уровне вот, психоэмоционального подавления. То есть а, с чувством, а, опять-таки, манипулирования виной. То есть как ты мне не доверяешь? И на примере вот этого вот товарища, который испытал жуткую боль а, Там я не знаю, что у него там. Жопа разорвалась, наверное, на британский флаг. Просто когда вот он прочитал там и а, комментил. Вот, я прекрасно э, понимаю его реакцию. То есть у него сработала как раз вот та вот, вот, вот манипулятивная как раз защита, то есть блок э, манипуляции, которые в него встроили, там, например, его родители, ну в том случае, если действительно была такая манипуляция. Либо, э, либо э, был другой момент, парню действительно повезло и его родители не манипулировали им. Вот. И тогда, да, тогда тоже этих компонентов, они просто ну, не развиваются и не устанавливаются, они не нужны. То есть родители э, и так на, всем, э, на всех уровнях э, открыты, доверяют ребенку, то есть они э, ну, действительно вот, заботятся о нем, любят его. Не только на вербальном уровне, они а на невербальном тоже любят. И да, для таких людей действительно очень странно, когда ну, пытаются вот такие вот конструкции инсталировать о том, что, дескать, доверяй, но проверяй. То есть, отслеживай как бы, момент манипуляции, если он есть. То есть, закрывай, как говорится, свои защиты, если видишь, что манипуляция ну, начинает набирать, как говорится, мощность. Вот. Снимай там свои защиты, если видишь, например, что манипуляция больше не идет. То есть для такого человека это действительно кажется очень такой вот э, дичью. Ну, можешь остановить просто икон. Ничего, ничего страшного. Вот. Продолжим. Э, так вот, для такого человека действительно э, очень страшно. Когда подрываются, как говорится, ну, сами основы вообще его существования. Потому что для него вот этот вот рапорт с родителями, ну, допустим, ему повезло, и он действительно вот, вот попал вот в такие идеальные условия, в которых по сути и должны расти на самом деле все дети, но у которых как раз таки в подавляющем своем большинстве многие лишены по факту просто своего рождения. Вот. Но наша задача заключается в том, чтобы уже как сказать, на уровне осознанности, на уровне понимания, то есть тогда, когда мы действительно можем это все отслеживать и понимать, что на самом деле по отношению вот к нам проявляется со стороны там, наших родных и близких, не только родителей, вообще наших родственников, наших там ближайшего вот этого родственного окружения. И понимая, мы должны уже фильтровать весь входящий трафик, то есть, если мы видим, что человек действительно к нам хорошо относится, да, тогда мы ему можем доверять. Но, если, например, как вот там было в жизни у меня, или как, например, у, у многих моих клиентов, то есть, они же приходят ко мне, например, вот, как к психологу, там, психотерапевту с проблемой, например, недоверия. Ну, то есть, тотальное недоверие там, к жизни и к женщинам в частности. И именно поэтому они могут построить нормальную коммуникацию там, с девушками уже вот в своей взрослой жизни, вот, там пытаются идти на пикап, там, научиться как-то знакомиться, там, преодолеть свой страх, еще там что-то. На самом деле проблема не в том, что, как сказать, надо преодолевать свой страх, а проблема в том, чтобы задаться вопросом, а почему он вообще возник, этот страх, и зачем он вообще возник, этот страх, это вот как раз ответ всем, всей пикаперской пастве. Потому что не задавая этот вопрос, мы будем и дальше пытаться, как говорится, вот, прокрутить вот эту вот заевшую пластинку. То есть страх его надо преодолеть. На самом деле мы раз за разом, попадая вот на эти тренинги, производим себе ретравматизацию. А главный ключевой вопрос, а зачем вообще этот страх? Человек себе не задает, он с ним борется, он считает, что страх это его враг. А страх на самом деле это его союзник. Потому что это тот звоночек, это тот аларм, который показывает, как правильно вообще, и, ну, скажем так, взаимодействовать с женщинами, окружающими, и можно ли с ними вообще взаимодействовать. Вот. А когда человек в ретроспективе проходит, вот, скажем так, взглядом орла, окидывает всю свою жизнь предыдущую, проводит там правильные меры, ну, например, занимается там римпринтингом, там правильным образом сепарируется от родителей. Вот. Через какой-то момент у него в психике формируется новый кластер позитивных убеждений о том, как правильно вообще взаимодействовать. И как только этот кластер формируется уже вместо негативного, позитивный страх сам с собой перед женщинами уходит. Почему? Потому что человек, ну как сказать, решил главный вопрос своей жизни о том, как ему правильно коммуницировать с женщинами с какими ему женщинами необходимо коммуницировать, а с какими не надо. И наконец, что делать в том случае, если он захотел коммуницировать, пообщаться с женщиной, а она вместо ну, открытой душой, как говорится, навстречу, по-доброму, пытается его как-то использовать, там, либо ударить там, по самооценке, либо там, ну, побольнее его вот, в самое уязвимое место. То есть нащупать и ударить. Вот. То есть, как только он для себя этот вопрос решит и закроет, страх сам собой уйдет. Это вот как раз к вопросу о том, вообще, стоит ли доверять женщинам, стоит ли доверять родителям. И если стоит доверять, то как? Еще раз говорю, ключевой момент – это научиться отслеживать вот эти вот методы манипулятивного воздействия. И здесь я вот молодых людей хочу предостеречь от одной ошибки, которую я, кстати, наблюдаю вот у себя на страничке ВКонтакте. Очень многие люди, ну на самом деле это просто переходный этап, вот молодые люди, они, когда вот пытаются устанавливать себе вот все эти программные ранмауры, фаерволы, они начинают в каждой женщине видеть врага. Но это тоже неправильный взгляд. Но я к этому отношусь достаточно спокойно и так вот, ну как говорится, там, махаю рукой. Почему? Потому что знаю, что это просто определенный промежуток времени, то есть он несколько месяцев идет. Кто-то быстро его проходит, там, буквально за пару-тройку месяцев. Вот, у кого-то это задерживается там, на полгода, там, чуть подольше. Но тоже заканчивается. То есть человек проходит через определенную полосу установки нового программного обеспечения. То есть поскольку человек не компьютер, мы не можем а, вот, а, наше программное обеспечение поменять ну, буквально там, за один, например. То есть пришел, как говорится, там программист, сел, поставил там диски, там винт подключил экстернальный, вот, скачал новую программу, установил, запустил, короче говоря, предыдущую все. Все. То есть не так работает психика человеческая. Поэтому требуется такой вот промежуток. Но у некоторых, которых вот наиболее сильно там в детстве фрустрировали, подвергали каким-то вот постоянным таким вот, как сказать, манипуляциям, там, издевательствам, особенно вот такой момент предательства очень-очень разрушает психику человека. То есть вот все пикаперы, я вот абсолютно не полукавлю, если скажу вот, все пикаперы, все до единого вообще вот, на 100%. Вот. Это все э, дети, мальчики, которых в детстве их мама предала. Причем предала э, не один раз, а предала не один десяток. А у наиболее, скажем так, закоренелых вообще пикаперов, вот самых-самых кондовых, которые вот качают с тренинга на тренинг, там с тренинга на тренинг, отдали там многие сотни, там десятки тысяч, вот и до сих пор не получили своего результата. Вот это а, как раз ребята, а, которых их мать а, придавала вообще вот по факту вот своей жизни. То есть это там... Ну, когда начинаешь вот пытаться там копаться во всем этом, там даже реимпринтом бесполезно работать. Потому что вся жизнь вот такого вот ребенка это одно большое сплошное предательство со стороны матери. Начиная вот с самого момента рождения и вот по сию пору. Потому что они приходят, короче говоря, с тренинга там, у них что-то начало получаться, что-то чудом вообще. У бабе они подошли, там телефон взяли. Вот они пришли домой, короче говоря, мать там, сказала снова пару ласково. И э, все эти деньги, короче говоря, и все те старания, и весь тот вот положительный, как говорится, опыт, который этот человек приобрел на вот, тренингах, например, в вот, суподход сразу же идет. Почему? Потому что опять очередное предательство, которое для психики важнее, значимее, чем все вот эти вот достижения, короче говоря, там с какими-то девушками. Ну вот, и... Э, Снова ретравматизация, снова, как говорится, перезапись негативного программы. Снова, короче говоря, вот это вот вездесущий аларм. Там, джу, 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 мигает вот эта вот надпись. Аларм. Женщинам доверять нельзя. Вот. А что такое э, недоверие? Это страх. То есть бойся, 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 бойся. То есть вот эта вот лампочка мигает, эта надпись мигает постоянно. Вот, она постоянно включена у вот такого парня. Вот, и что бы он ни делал, он лампочку выключить у него не получается. Почему? Потому что опять-таки бранмауры отключены, фаерволы отключены, у него он не отсепарирован эмоционально от своей мамки. Вот, от мамки ему поступает энтропия, он с этой энтропией бороться не может, защититься он от этой энтропии не может. Получается, мать его использует как просто сливной эмоциональный бачок. Вот, для своего негатива, например. У нее там не уряется по жизни, короче, она на него сливает. А его самого используют как батарейку, то есть питающий элемент для себя. Еще раз, сколько я говорил вот, и наблюдал а, такие вот феномены, а, парень съезжает от матери, мать за несколько лет превращается в старуху просто. Почему? Потому что, а, во-первых, никуда не на кого сливать энтропию. Вот, и второй момент, а, питание исчезло. Вот, и человек просто угасает вот, э, на глаза, вот и все. То есть это вот к вопросу о доверии. То есть, еще раз э, подчеркну резюмирую, доверять родителям можно, но нужно знать кому, когда и как правильно доверять. Вот так. Благодарю за внимание.